1: Bonsoir à tous, c'est l'heure de Soir Info, Ravi de vous retrouver en ce lundi soir jusqu'à 22h30 pour débattre de tout ce qui fait l'actualité à quelques jours du deuxième tour évidemment de l'élection présidentielle. On en parle avec mes invités dans une poignée de secondes. L'actualité d'abord, Barbara Durand.
2: L'actualité marquée par la guerre en Ukraine, alors que la Russie avait annoncé vouloir focaliser ses forces sur le Donbass, la ville de Lviv, à l'extrême opposé, a été frappée ce lundi par plusieurs tirs de missiles. Au moins sept personnes ont été tuées. Cette ville dans l'ouest de l'Ukraine était jusqu'à présent relativement épargnée par les combats. Autre ville bombardée par l'armée russe, la ville de Kharkiv. Au moins trois personnes sont mortes ce lundi. Plusieurs autres ont été blessées. Selon le parquet régional, un obus est tombé sur un terrain de jeu pour ainsi que dans une zone résidentielle et puis vladimir poutine décore une brigade accusée par l'ukraine des exactions de bouchard le président russe a décerné un titre honorifique du fait de l'héroïsme et de la ténacité, la détermination et le courage de ces hommes a-t-il écrit ces soldats sont ceux de la 64e brigade de fusillés motorisés et qui selon kiev ont commis le massacre de civils à bouchard des accusations toujours démenties par la russie
1: Laure Lavalette est parmi nous ce soir. Bonsoir madame, ah. porte-parole de Marine Le Pen, conseillère régionale PACA, Tatiana Renard-Barzac. Bonsoir ah. à vous chère Tatiana, habituée du lundi, journaliste et politique, Sylvain Maillard est à vos côtés. Bonsoir à vous. Bonsoir. Députée La République en marche de Paris, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça va sans dire, soutien d'Emmanuel Macron. Et puis dire. Maxime Thiebaud euh, qui est avec Bonsoir. nous également, habituée de Soir Info, avocat. Bonsoir maître Thiebaud et merci à tous les quatre d'être présents. La semaine prochaine à la même heure, nous saurons... Il faut encore patienter un petit peu. Il ne reste que six jours. Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour tenter de convaincre les électeurs avant le deuxième tour de dimanche. Pas de déplacement aujourd'hui pour le président sortant qui a consacré sa journée à des interviews aux médias. On entendra quelques extraits d'ailleurs. Marine Le Pen, elle, s'est offert un dernier bain de foule à Saint-Pierre-en-Auge. La candidataire qui a choisi une commune normande qui lui est favorable pour ce dernier déplacement avant de se préparer à ce fameux débat de l'entre-deux-tours. Ce sera mercredi soir. La candidate du Rassemblement national qui a été accueillie comme une rockstar hein, face au bar PMU de la ville. Mais il y a quand même quelques militants d'Emmanuel Macron qui s'étaient invités. Non
3: Petite séquence ah, non
1: Les militants de Marine Le Pen ont essayé de reprendre un petit peu le, le dessus. On l'a bien compris lors de la valette. Hein, depuis, euh, depuis dimanche, c'est le défi de la, depuis dimanche dernier, c'est le défi de la crédibilité qui se joue euh, désormais. Euh, est-ce qu'elle adopte la, la bonne stratégie, euh, Marine Le Pen, depuis une semaine?
0: Je vous suis pas Julien défi de la crédibilité on est en campagne depuis septembre la crédibilité de Marine Le Pen elle est allée euh, la prouver devant les entrepreneurs avec Sophie de Menton devant Alliance pour la police euh, non il y, y a aucun défi de crédibilité ça je pense que la case est cochée depuis longtemps elle, a, elle continue en fait la campagne qu'elle fait depuis le début au plus près des français aller dans des dans des endroits où les politiques n'ont pas l'habitude d'aller la France des oubliés la campagne donc euh, je pense que c'est exactement ce dernier déplacement quand elle est quand, dans un, elle est quand, quand même dans à... une
1: commune qui est largement acquise à cette... Aujourd'hui, y a eu quelques, elle est, euh, quelques
0: elle est en fait dans 20 000 communes. Donc globalement, mmh. elle avait quand même l'embarras du, du choix. Si on va par là, euh, elle est allée aussi euh, frotter son projet dans des endroits. Moi, j'étais à Narbonne avec elle. Euh, enfin, je veux dire, euh, euh, elle est vraiment à la rencontre des Français. Et je pense que ce déplacement, qui est le 80e, je crois, euh, déplacement de, de, de campagne, est à l'image de ce qu'elle fait depuis euh, depuis le mois de septembre.
1: Sylvain Maillard, le défi de la crédibilité déjà relevé, selon Laure Lavalette, c'est votre avis aussi
4: Je ne sais pas, elle ne marque même plus son nom sur les affiches, je trouve ça assez dingue. On a des candidats, une candidate à l'élection présidentielle qui est au deuxième tour, il n'y a pas son nom sur les affiches. Je trouve ça assez dingue. Tous les Français bon, Non mais c'est, enfin, bon, je, je, je trouve ça assez, assez dingue. Là, sur, elle, fait, elle fait le tour des communes, moi je trouve ça toujours bien que les candidats soient, soient sur le terrain, à l'écoute, c'est toujours des moments difficiles, évidemment... Je comprends qu'on choisit des endroits plutôt favorables. C'est, ça fait des meilleures images et on peut bien le comprendre. Mais c'est toujours des moments où il peut y on avoir des moments de vérité. À Poissy
1: et à Pau hein, pour enfin, le il président. Peut avoir, candidat il, peut, également, hein. il
4: peut y avoir des moments de vérité. Euh, et, euh, et voilà, je crois que c'est important que les candidats aillent sur, sur le terrain. Après, la crédibilité, on le sera euh, dimanche. Si, euh, mais, mais on aura peut-être un avant-goût déjà demain soir. Au grand débat, on va mercredi voir soir. un peu comme Mercredi soir, oui. Voilà, Et on si le débriefera, évidemment... C'est, c'est, euh... Oui, mercredi soir, on va voir un peu si... si voilà si C'est une longue soirée, d'ailleurs, à, à
1: suivre sur CNews. Je préviens nos téléspectateurs, mmh. on débriefera on euh, largement. Je voudrais qu'on voit les derniers chiffres. Tiens, ce sondage Ipsos pour le Parisien, aujourd'hui, en, en France, c'est toujours serré. 56% de, d'intention de vote au deuxième tour pour le chef de l'État sortant. 44% contre pour Marine Le Pen. Toujours serré, je disais, Tatiana Renard-Barzac. Mais Emmanuel Macron creuse un petit peu l'écart, tout mais est-ce qu'elle peut le faire, Marine Le Pen Franchement.
5: C'est vrai qu'il y a un écart hein, qui est en train de, de s'installer avec deux, deux choses. D'une part, euh, évidemment, il y a le troisième homme de cette élection, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. C'est 7,7 millions d'électeurs qui, évidemment, euh, vont être quand même un peu l'arbitre aussi de, de ce second tour. Ça, C'est indéniable. Et surtout quand on voit la stratégie qui se met à l'œuvre de part et d'autre, hein, puisqu'on a vu ce week-end le président de la République... Qui a verdi son discours et qui a même repris euh, la planification à écologique pardon, de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun. enfin Il a repris beaucoup de termes de Jean-Luc Mélenchon, fait des clins d'œil à l'électorat de gauche. Et ça ressemble un d'ailleurs. peu un jour
1: une stratégie, mais on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est, c'est quelque chose que l'on note depuis quelques jours euh, maintenant. Le recul la fois, également la fois, la fois, la sur la la présence, les retraites. Hein. Le
5: président s'en était pas caché. C'est-à-dire qu'il avait dit Moi, je, je, je veux élargir, enrichir mon projet. Mm-hmm. Il, il est dans cette optique-là. C'est-à-dire que, après avoir fait des appels du pied à l'électorat de droite, aujourd'hui, plutôt sur un appel du pied à l'électorat gauche et jeune aussi, puisque l'électorat de Jean-Luc Mélenchon est aussi un électorat très jeune. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de regarder ses déplacements à l'aune de cela. C'est-à-dire que lui, il a un défi qui est celui d'être plus près des gens, plus, plus près de la préoccupation en fait, des Français. C'est d'ailleurs ce qu'on, ce qu'on, le gain qu'on peut donner à, à Marine Le Pen aujourd'hui, c'est qu'on considère dans les sondages, d'ailleurs c'est ce que ça montre, qu'elle est très proche, plus proche, qu'elle comprend mieux les Français, leurs préoccupations. Et d'ailleurs, sur le pouvoir d'achat, on voit qu'elle a réussi son pari puisque les Français considèrent qu'elle est plus à même de, de, de faire en sorte que la vie des Français soit améliorée. Mais de l'autre côté, elle a un, un déficit qui est le problème de la présidentialité. C'est pas. C'est, moi, je pense que c'est plutôt ça, en fait. Et on voit bien, c'est-à-dire que Emmanuel Macron est plus présidentiel à, à, au regard des Français que Marine Le Pen, qui fait encore peur. Puisque quand on voit les sondages, on voit qu'elle fait aussi... Il y a un rejet vis-à-vis de cette candidate.
1: Entretenue par le chef de l'État, qui ne non parle sûr. plus d'elle, d'ailleurs, non en sûr. la nommant, mais qui parle de la candidate d'extrême droite de façon systématique. Euh, désormais, et, ça a été d'ailleurs, le cas C'est ce d'ailleurs soir, une stratégie, confères, souvenez-vous, pendant longtemps, on à Emmanuel Macron. Tout à l'heure.
5: Mis, les ministres parlaient du Front National, non pas du Rassemblement oui, National, vrai National aussi. et pour cause. C'est vrai aussi. Et aujourd'hui, évidemment, on ne la désigne pas même par de l'extrême droite. Donc c'est... quand on regarde ces déplacements à l'aune de ces deux stratégies, on voit que oui, Emmanuel Macron a raison d'aller se frotter euh, aux Français quand ils ne sont pas forcément d'accord avec lui pour montrer qu'il est proche des préoccupations des gens, qu'il a leur écoute et qu'il a porté de bataille. Tu à avoir dit, du mal à les convaincre. Hein. Bien sûr. Et de l'autre côté, Marine Le Pen, elle, elle est plus, était plus qu'à présent dans des conférences. Et c'est vrai, il faut... elle a fait des conférences, elle a fait des conférences, de des presse, oui, sur...
0: comme, euh, comme effectivement va, et tout va, candidat. Va, on peut pas, on peut pas Je ne sais pas, Martin,
5: ou, Thiebaud, euh... on pas de si on si
0: parle si, du même Emmanuel
5: Macron. Proche peu du peuple. Peu, vous savez que sortie des plateaux de sortie des plateaux télé, il y a sept Français sur dix. Je dis que son enjeu, c'était justement de montrer qu'il était plus proche du de, peuple et pas vertical et jupitérien.
0: qu'il y a quand même sept Français sur dix qui veulent changer de président de la République, sorti de ce plateau. 66 précisément. 66 aujourd'hui. J'ai
1: fait un récent sondage. Euh, pour qui elle est, elle est cette dynamique de l'entre-deux-tours, selon vous, Maxime Thiebaud, pour le moment en tout cas
6: Elle est nulle part, cette dynamique. Elle est, elle est où, cette campagne présidentielle Elle va commencer mercredi, lorsque le elle président est quand même... de la République... Franchement, va c'est vrai qu'elle enfin... était un petit peu atone non,
1: comme on a dit, mais depuis dimanche, elle est intense. Elle
6: va commencer lorsque le président de la République va enfin oser affronter un candidat physiquement... Dans cette campagne présidentielle, il n'a jamais rencontré physiquement un candidat à l'élection présidentielle. Il fait des promesses en fonction des sondages, en fonction des opinions, en fonction de comment il a gouverné, c'est-à-dire au petit sondage, au petit matin. Mais c'est que mercredi, que pour la première fois, le président de la République, sortant à deux jours, trois jours du second tour de l'élection présidentielle, va confronter son bilan et son programme à un adversaire politique. C'est quand même problématique sur le plan démocratique, il faut quand même être honnête. Donc moi, cette dynamique, je ne la sens pas vraiment. Pourquoi parce qu'en réalité, elle va naître après le sondage, après le débat. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a repoussé au plus loin le, le débat et a repoussé au plus loin la confrontation de son bilan avec ses adversaires et donc avec les Français. Parce qu'il sait très bien que c'est à partir de ce moment-là que va se déterminer l'opinion politi- publique. Et, Est-ce et qu'un débat
1: pense... a jamais déterminé l'issue d'une présidentielle On va consacrer très largement la deuxième partie à ce débat. Est-ce que vous en attendez à ce, ce qui peut se, se passer Mais on peut peut-être, pour commencer à l'évoquer rapidement, se dire que non, dans l'histoire... Jamais, ou en tout cas, quasiment jamais, le débat n'a donné le résultat du, ça, c'est du vote final. C'est-à-dire euh, que ce débat, on peut, jamais le, jamais on on peut le perdre, mais on on le gagner, gagner. ça ne change pas grand-chose, a priori.
6: Oui, mais jamais n'est pas français. Et c'est quand même la première ouais. fois que c'est aussi serré, avec énormément de Français qui ne sont pas déterminés dans c'est leur raison. vote. Donc je, et ça, Emmanuel Macron le sait très bien. Donc, que ce soit serré, enfin, ça a
4: existé dans plein d'autres élections présidentielles. Mais c'est plutôt votre et, avantage. Et, et, qu'un parce pré, et qu'un président, et qu'un président, euh, ne, euh, un président sortant ne fasse pas un débat face à 12 candidats, euh, on l'a déjà largement expliqué, ça me semble assez logique, où il serait 11 contre 1, c'était, c'était juste... Pas organisable il a refusé simplement. des
6: émissions qui lui auraient permis de parler aux jeunes et en tout cas de confrontés confronter à des français est-ce je pense à Fassabana avec Anuna. non, vraiment. Mais non pardon, je voulais pas que... intervenir
4: mais pendant 5 ans est-ce que vous pensez vraiment qu'on a eu un président qui euh, n'est pas allé au débat au contact en permanence Ah non, peut ne pas être d'accord j'entends, j'entends ce que vous dites honnêtement c'est il vraiment est allé le au contact allé des au français, deux, a français a des sur le débat vraiment on va consacrer quasiment toute la deuxième partie
6: à chaque fois qu'il a été rattrapé par son mépris il est allé voir les français donc oui ça c'est un jugement d'opinion. On consacrer quasiment l'intégralité de la deuxième partie Juste ce débat.
1: Pas de cacophonie, s'il vous plaît. Je voudrais juste vous évoquer cette campagne qui n'a a priori pas eu lieu, en tout cas selon vous. En revanche, en termes de pic d'invective, on est servi depuis quelques jours. Écoutez Emmanuel Macron qui en a ajouté une petite aujourd'hui. Euh, alors il est questionné sur les petites phrases qu'on lui a reprochées tout au long du, du quinquennat, qui ont beaucoup fait polémique. Il en a profité pour euh, en placer une à Marine Le Pen. Elle se planque pour euh, le président candidat et euh, on va en discuter juste après. Regardez.
7: J'ai, j'ai vu des phrases très maladroites où j'ai, et, et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, parce que vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne où la candidate d'extrême droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui, qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, on serait, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, on peut avoir des, des moments, quand on les décontextualise, qui semblent terribles, mais... Je récuse complètement les procès qui ont été faits, parce que le vrai mépris, c'est de se protéger du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est est l'inverse de ce que j'ai fait pendant cinq ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours. Alors on va en discuter, mais ça tombe mal
1: pour euh, Emmanuel Macron, puisqu'en l'occurrence, la candidate d'extrême droite comme il la nomme, s'est confrontée aujourd'hui à quelqu'un qui ne pense pas comme elle.
3: Il a, sauvé euh, du, du commerce et il a sauvé l'économie
0: française pendant c'est, la crise sanitaire, Mme Le Pen. Vous êtes d'accord C'est déjà ça. C'est un tiers de et la vous
6: tête. n'auriez
0: pas sauvé l'économie
3: française c'est... Vous n'auriez pas
0: sauvé c'est... nos agriculteurs,
1: c'est... nos PME, nos TPE
6: pendant c'est... la crise sanitaire, Mme
1: Moi, j'aimerais juste poser une question. Comment vous,
4: vous financez
3: pas,
0: vos réformes
1: sociales qu'en réalité, Comment vous réalité, Vous
3: la dette parce que vous avez fait des cadeaux à ceux qui sont les plus riches et vous avez écrasé ceux qui étaient les plus pauvres. Madame Le Pen, vous savez très bien qu'on a
0: augmenté le minimum vieillesse, l'allocation à des handicapés.
1: Le l'or la valette, pardon, sauf que la différence, et là elle est, c'est à l'image, hein, c'est, c'est factuel la différence avec Emmanuel Macron quand il est chahuté et quand on lui oppose des arguments c'est que généralement, il ne tourne pas les talons. Il essaie de convaincre. Ah ouais. Est-ce que l'image est la bonne de la part de la candidate
0: En fait, plus c'est gros, plus ça passe. Vous dites qu'Emmanuel Macron a été à l'écoute des Français, mais on n'a jamais connu... Moi, je vous parle de votre on candidat. Moi, je vous parle c'est... de votre non,
1: mais... Alors, en fait, force, la... Vous la êtes porte-parole, vous maîtrisez l'arroratoire, il n'y a aucun problème. Mais là, je vous pose une question. Votre candidate tourne les talons, là où Emmanuel
0: Macron... La, va la à la confrontation, est-ce que, est que c'est la, la bonne même, stratégie La rhétorique est la même, typiquement la personne qu'elle a croisée qui doit être un de vos soutiens dit oui, l'énormité sûr. en disant euh, on a amélioré la, l'aide d'adultes handicapés mais vous ne c'est l'avez vrai. absolument pas déconjugalisé mieux vous avez systématiquement si. voté non. contre les propositions de loi qu'elles <rire> viennent de la République, enfin, des républicains ou de par exemple Nicolas Maisonnet, notre député et encore une fois c'est assez marrant c'est vous allez pouvoir m'expliquer ouais, est-ce ben que la bon, déconjugalisation c'est quand même ce qui rend à la personne handicapée sa dignité puisque effectivement c'est une aide de compensation du handicap. Si, parce que quand c'est vous êtes. Qu'on a tant des... parce oui, que... bien sûr. C'est
1: Alors, c'est vous faites pas des tunnels, s'il vous plaît, parce non, qu'on non, est non. quatre, quatre sur le plateau. Vous êtes quatre sur le plateau. Débat c'est et je vais vous dire
0: pourquoi, parce que je pense qu'effectivement, c'est, c'est, cette aide, on ne doit pas être pénalisé parce qu'on a fondé un foyer quand on est porteur de handicap. Et cette aide, effectivement, moi, je trouve que ça participe de la dignité de la personne, qu'elle soit déconjugalisée. Je ne comprends pas pourquoi tout votre quinquennat, vous avez voté contre, et que, par exemple, avant-hier, votre candidat dit oui, oui, on va la bouger, on va voir. Bon, voilà. Et en fait, la rhétorique est la même. Vous voyez que la personne qui parle à Marine Le Pen dit. Exactement la même chose sur la hache qui est une grosse fake news. Quoi.
4: Peut-être répondre juste là-dessus Oui. C'est, c'est un débat qui était hyper intéressant. Moi, je fais partie de la commission des affaires sociales et c'est un débat qu'on a eu très clairement. En France, il y a un principe. On, euh, on, on, le principe, on prend le foyer fiscal en intégralité et on regarde ce à quoi on a droit. droit. Voilà. Par exemple, je prends un exemple. Euh, vous avez un, un, un patrimoine important, vous avez des revenus importants. Est-ce qu'il est normal que la solidarité nationale dans le couple rajoute quelque chose C'est un vrai débat qu'on peut avoir. Mais selon on handicap, a euh, on peut les pas associations. Les... Mais, mais j'entends ça. Ce, je ce que... débat, on peut l'avoir. Mais, mais ne, n'enlevons pas. Regarde, on parlait du contexte. Je pense que ça, c'est le contexte important à dire. C'est, ça ne veut pas dire que c'est, vous avez raison, on a tort. C'est juste une, une décision importante. Parce que si on, on déconjugalise les prestations sociales, ça veut dire que ça va changer. Énormément notre organisation sociale, en, oui. euh, en tout cas dans les prestations. Et nous, on a choisi de ne pas aller dessus. Par contre, est-ce que euh, dans les débats qu'on a eu, d'ailleurs, Emmanuel Macron, on a eu un hein, sur une, une, une de vos antennes concurrentes, moi je trouve que c'est un exemple parfait en disant est-ce que je dois choisir l'amour et me marier oui. ou bien euh, euh, la, euh, l'aide Eh ben évidemment, il faut choisir l'amour. Et évidemment, et dans, ces, dans, dans ces cas-là, dans les, il faut qu'il y ait une aide. Mais on, on pense qu'il ne faut pas déconjugaliser, mais il faut une aide spécifique bah, qui ouais, puisse se bon. mettre il dessus. Il est 21h30. Il Pardon, est
1: 21h30. On, ouais, on poursuit la ça. discussion, je voudrais entendre Tatiana Arnard Barzac et Maxime Thibault également. L'heure du journal d'abord, l'actualité en bref avec Barbara Durand.
2: suite à son appel au don, Valérie Pécresse a déjà récolté 1,4 million d'euros la candidate des républicains à l'élection présidentielle avait annoncé s'être endettée à hauteur de 5 millions d'euros pour sa campagne mauvaise nouvelle pour les automobilistes après une faible baisse le prix à la pompe repart légèrement à la hausse regardez, le litre de gasoil coûte aujourd'hui en moyenne 1,85€ le litre soit une augmentation de 2,6% en une semaine comptez 1,80€ pour le samplon plomb 95 et 1,90€ pour le samplon, 98. Et puis, mauvaise surprise pour plus de 220 000 électeurs au premier tour de la présidentielle. Ils n'ont pas pu voter le 10 avril dernier. Ils ont appris qu'ils avaient été radiés des listes électorales, conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales, ainsi que de plusieurs bugs informatiques.
1: La candidate d'extrême droite se planque, dit Emmanuel Macron, Maxime Thiebaud. Euh, là encore, l'idée, encore et toujours, j'ai envie de dire, c'est de décrédibiliser sa concurrente, de reprendre la main.
6: Je ne supporte plus ce terme d'extrême droite. Non mais il y a un moment, l'extrême droite, ça a une réalité politique. Marine Le Pen, elle n'est pas d'extrême droite. Dans toute sa carrière politique, elle n'a jamais tenu un propos d'extrême droite. Elle a un programme qui n'a jamais été autant ouvert sur la démocratie depuis 2012. J'ai repris tous les programmes avant de. Cette déclaration-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Par contre, on a vu une tendance autoritaire et plutôt qualifiable d'extrême droite les cinq dernières années. Lorsqu'on a eu des confinements qui n'étaient pas proportionnés, lorsque vous avez eu le port du masque obligatoire la nuit, alors que vous n'aviez pas le Covid qui se promenait dans les rues, lorsque vous avez eu la discrimination fondée sur le statut vaccinal des gens, là, c'était des tendances qui n'étaient pas celles d'une démocratie et qui n'étaient pas celles du respect des libertés. Donc, sauf à vouloir juger Madame Le Pen parce qu'elle serait la fille de son père, ce qui est quand même un petit peu alambiqué et plus ou moins quand même reprochable... Euh, mais je, je ne vois pas, et c'est un petit peu fatigant, et vous voyez ce week-end, j'étais, j'étais en Saône-et-Loire, j'étais à Chalon sur le marché de chalon sur saône dimanche matin, les Donc gens ont pas parlé de bon Le Pen comme extrême droite, par contre tout le monde était là à dire... Leurs invectives en permanence, ah il ouais. y en a ras-le-bol. Il y en a marre. Même, mais honnêtement, hein, pour vous donner raison, pour le coup, sur un point, euh, même, il y avait des reproches vis-à-vis de Bardella par rapport à certaines petites attaques vis-à-vis de M. Bar- M. Darmanin. Mais il y en avait aussi beaucoup vis-à-vis d'Emmanuel Macron. En parce fait, il y en a marre tout simplement de cette campagne que que qui se joue sur l'affect. Et pas sur les idées. Et ça, c'est un sentiment qui est général. Et parce euh... que Emmanuel Macron, il sait pertinemment que s'il vient dans le fond, il va se faire bâcher. Alors ça, c'est ça, une, autre... il le sait pertinemment, donc, une question il qu'on va de aborder tout, tout à l'heure. Mais c'est intéressant
1: parce qu'on me tendait une perche. Tassina, ah oui, voilà, vous, vous allez répondre, ben.
6: mais euh, vous Il Nous me tendez parle de peur. la Il a fait quoi pendant 5 ans Il nous parle d'investir dans les hôpitaux. Il a fait quoi pendant 2 ans ben Donc tiens, cela it motive. Cela
1: it motive dans la bouche d'Emmanuel Macron c'est et de ses soutiens, dur. c'est de qualifier donc Marine Le Pen de candidate d'extrême droite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et encore une fois, donc vous venez d'évoquer l'évoquer, euh, là, je voudrais que vous répondiez à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que dit encore ce soir Emmanuel Macron nos confrères de de cet vous sur France 5. On lui demande mais. Elle est d'extrême droite, vraiment, euh, Marine Le Pen Pourquoi est-ce que vous la qualifiez ainsi Et La réponse.
7: C'est un processus d'effacement progressif pour mieux arriver au pouvoir. C'est assez classique de la part des forces d'extrême droite. Mais, mais je crois qu'il n'y a pas de doute. Je, je vois les gens qui la soutiennent. Je vois les idées qu'elle défend. Ce ne sont pas des idées de centre-droit, ni de droite républicaine. C'est une famille, un clan, qui, depuis huit élections présidentielles, défend les mêmes idées. Alors... On a changé parfois la façade pour les rendre plus acceptables ou aller chercher plus large. Enfin, ce sont les mêmes idées. Elles sont parfois même plus dures qu'elles n'étaient sur certains sujets.
1: Les mêmes idées et parfois même encore plus dures. Ça marche encore Ça a un impact euh, dans les urnes S'il le fait, c'est que ça doit et fonctionner quelle...
0: Tiens, c'est Je,
5: je pense qu'Emmanuel Macron, sa carte à jouer là, c'est de, de démontrer en quoi le programme de Marine Le Pen serait dangereux s'il a accès de pouvoir. C'est ça en fait l'idée. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'image que vous montriez tout à l'heure sur le marché quand ce jeune homme interpellait donc Marine Le Pen. Mm-hmm. Il disait en fait, combien ça coûte Combien ça va coûter et comment vous financez Ça c'est une question intéressante et je vais revenir. Je pas du tout pour esquiver votre
1: question. S'il vous plaît, oui. Euh,
5: <rire> ça c'est en fait pour moi ce sont les deux là où les deux c'est là où babla, Ce sont les deux problématiques. C'est-à-dire, premièrement. Comment en effet vous financez certaines de vos mesures Et ça, c'est vrai que c'est assez flou aujourd'hui. Ben non, MLaFrance.fr. P- le programme est entièrement
0: chiffré. Très bien. Tous les gens qui nous et, regardent peuvent aller voir. Et deuxième, chose, deuxième
5: chose, fr. je pense que c'est important de pouvoir classer sur un échiquier politique en fait des partis politiques. Donc en effet, Jean-Luc Mélenchon, on peut considérer qu'il est d'extrême gauche. Marine Mais pourquoi Le ne le dit quand, jamais. Quand, tout le monde le dit. Quand tout le monde le, le dit. Tatiana, Bien sûr, vous avez. Bien sûr, Vous avez la droite républicaine. Vous avez déjà entendu
1: un média de service public dire que Jean-Luc Mélenchon est comme un candidat d'extrême gauche. Je vais vous dire. Non, non, non. C'est pas une offense, mais c'est, c'est une réalité. Quand on voit je vais vous programme... dire la vérité. Je, j'ai, j'ai aucune opinion. Je parle juste de fait Je prends la voiture tous les matins en écoutant France Info, qui est une excellente radio et que j'adore écouter. Il, il, Marine Le Pen est qualifiée de candidate d'extrême droite. A chaque on fois, fois on je on n'ai point... jamais entendu je... parler de Jean-Luc Mélenchon je... comme un candidat. Je... Mais là, on n'est pas dans un impératif.
5: Mais je... moi, je m'en tiens au fait, juste quand on décortique le programme de votre... Ah, bah, dites-moi, c'est voilà. très intéressant. C'est Qu'est-ce très qui intéressant. serait donc d'extrême droite dans notre programme Non, mais c'est intéressant que les
0: gens voient la fébrilité. Non, c'est entendu, allez-y, allez-y. Donc il y a d'abord sinon, la, 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 la
5: question de la priorité nationale, ouais. évidemment. Qui, ouais. euh, qui, Donc vous euh, pensez que tous les pays qui mettent la priorité nationale non, sont des pays d'extrême la, droite la façon dont on va l'appliquer d'abord... Euh, la constitution d'abord, française d'abord, doit être d'extrême droite, oui, mais je Vous qui êtes avocat, Maxime, vous devriez savoir que d'abord ça pose un problème constitutionnel, justement. Non, mais qui la priorité, la la priorité nationale, nationale... Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si je peux me permettre, pardon. Deuxièmement, tout ce qui est de réserver les aides sociales euh, de, solidarité, Français, de solidarité, pas contributif. De solidarité. Euh, ouais. Ou alors aux étrangers qui arrivent à, à montrer qu'ils ont travaillé un,
0: un équivalent de temps plein pendant pendant cinq D'accord, donc il y a en fait une discrimination une entre les Français et l'excuse. les étrangers,
5: que ce soit pour les aides sociales, pour l'emploi. On explique même réponds. les étrangers qui au bout d'un an n'auraient plus de travail, on les expulse de France. Donc il y a plusieurs mesures qu'on ne peut pas euh, passer euh, comme ça euh, sous les radars. C'est-à-dire que, évidemment,
0: c'est ça euh, se Le gouvernement Biden, Biden sûr, doit être d'extrême droite Des parce qu'aux États-Unis, c'est
6: comme ça. Gouvernement Biden, aux États-Unis, c'est ce qui se passe. Et par ailleurs, ça doit être. C'est la même droite. chose, en fait.
1: <rire> Ça doit Alors, possible. Je voudrais juste qu'on avance. Y avait ces... Vous savez, on avait posé, je... c'était à, Ségolais, à François Hollande, euh, qu'on avait posé quel est le principal défaut de, de François la Hollande. Femme. Et quelqu'un avait ah. répondu, c'est, c'est sa femme. Hein. C'était. Euh... C'est Arnaud Montebourg. Exactement, exactement, c'était Arnaud Montebourg. Quel est le principal défaut de Marine Le Pen J'ai envie de paraphraser, c'est son père. Et écoutez, justement, c'était intéressant. Elle était sur France Bleu euh, aujourd'hui. Et le journaliste lui demande, en quoi est-ce que vous êtes différente de votre père, Jean-Marie Le Pen
3: il y a mille différences entre lui et moi. Je veux dire, on n'a pas le même âge, on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas vécu la même chose. Il est un homme, je suis une femme. Euh, 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 on n'a pas, euh, le, le, d'ailleurs, le, le, quand je dis on n'a pas le même parcours, c'est qu'en réalité, lui, il a été le président d'un mouvement qui était un mouvement de, d'abord de contestation, euh, puis un mouvement d'opposition. Euh, moi, euh, j'ai été pendant dix ans la présidente d'un mouvement euh, de gouvernement, c'est-à-dire que je, je j'ai organisé, si vous voulez, le travail de mes équipes pour que nous puissions arriver et, et, et mettre en œuvre. Euh, nos idées. Donc il y a autant de différences de vision, si vous voulez, entre moi et mon père qu'il doit y en avoir entre euh, vous et le vôtre en réalité. Bon, voilà, euh, il y a euh, f- certes euh, des euh, différences qui sont euh, importantes.
1: Est-ce qu'on peut admettre, Sylvain Maillard, que les adversaires de Marine Le Pen exploitent surtout ce, ce fardeau historique qu'elle porte sur ses épaules Parce qu'en effet, la banalisation du Rassemblement National, elle a eu lieu moi, la vérité. Moi, je ne suis jamais à dire euh, parce que euh, votre père a
4: fait ceci, vous êtes euh, finalement condamné à, à être euh, dans le schéma euh, de la famille. Ça, je suis tout à fait opposé. Par contre, dans son cas qui est un peu particulier, c'est qu'elle a repris, elle a repris euh, le boulot de papa et puis elle a continué euh, la carrière. Donc là, il y a quand même euh, un, un peu une, une sorte de... Comment dire Filiation de f... De filiation, ça c'est, c'est évident. Non, mais de filiation mais, idéologique. De, de, exactement, sauf qu'elle l'a mis au bout du jour. Voilà. Et, et la seule chose qu'on trop... et maintenant elle met, elle met plus son nom sur, elle met plus du tout Vous le avez... nom Le Pen sur les affiches. Elle met plus. Sur... Moi, je veux, je veux revenir sur un truc. Elle et...
0: était fière de. de oui, son nom. On peut tellement pas dire. Elle est fière qu'elle ne marque pas sur la. Ça n'a rien à voir. l'ai entendu dire. dire elle j'ai, pas j'ai, j'ai entendu dire également dans une interview sur
1: la J'ai entendu dire dans une interview que si elle accédait à la fonction suprême, évidemment que. Elle inviterait euh, de manière symbolique son père à assister à la, à la cérémonie. Et oui, oui, oui. Non, mais je dis. Moi, je pas d'avis à mettre là-dessus. Hein. Sur
4: les prestations sociales, je trouve que c'est intéressant qu'on ait ce débat parce que là, on entend euh, très vite parce qu'on a deux minutes avant la pause. C'est-à-dire que ceux qui, les, les étrangers qui viennent euh, par exemple travailler en France, et il y en a beaucoup qui viennent travailler, qui, qui occupent plein d'emplois divers, et heureusement qu'ils sont là euh, et des métiers en tension aussi, et heureusement qu'ils sont là n'auraient pas accès pendant cinq ans, donc les cinq premières années n'auraient pas accès, entre autres, au quotidien c'est-à-dire que paye l'employeur, que paye le salarié, euh, à, la, à la Sécurité sociale. Donc là, on, on, vient, on, on rentre dans un autre schéma, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils payent, euh, ils payent quoi l'impôt pour rester 5 ans là, un, et ensuite on donne...
0: Vous savez bien que ce sont soit les prestations de solidarité, comme par les eh ben madame, Vous savez quoi Vous êtes la première à le préciser, familiales. parce que ça
4: fait 3 débats que je fais à chaque fois, ah, et le je le vous invite c'est... à regarder, à regarder ah, les je, émissions, je à chaque fois, on me dit exactement l'inverse, c'est comme ça. C'est intéressant, vous avez raison de le soulever, mais la
1: question qu'on pose à une minute de la pause, c'est... Marine Le Pen est je d'extrême l'extrême droite, minute, et est-ce ouais. qu'il il faut la combattre aujourd'hui La question, c'est est-ce que ce discours est encore efficace aujourd'hui Alors oui, allez-y, non, je euh, Laure Lavalette. Dire,
0: quand on parle de priorité nationale, ce sont pour les, les, les allocations de solidarité, effectivement, les allocations familiales, parce que c'est là pour relancer la natalité française, et quoi de plus normal dans son pays, excusez-moi, d'avoir envie de relancer cette natalité qui est aussi le ciment de la nation, euh, un grand nombre de familles, c'est aussi le signe de vitalité d'un pays. C'est Après, cool. que Pourquoi ça c'est soit, aussi ça la soit pour le logement, pour, le pour l'emploi, et pour le logement, voilà. effectivement, mais, excusez mais Donc, un enfant est, qui, est est en normal, est, je, qui est né en France d'étrangers. Non, mais, mais qui est né en France, il est, normal, il est français, mais il
4: n'a pas d'allocation. Il est,
0: je, je peux ah continuer si, Ah non, s'il est, est français. Ah si, il est français.
4: Bah non il, Excusez-moi, c'est 5 mais 5 c'est normal aussi, dans son pays, qu'on puisse être laissez
0: Loger et travailler en priorité, ça n'a rien d'aberrant. Après, évidemment, pour tous les. On parle du programme, là, on la valette. Mais exactement. Le droit du sol, tout ça, vous avez simplement. Mais vous savez, vous laissez. quand même. Non, ah, mais je reprends la parole après, parce que je ne peux pas laisser dire ça. On fait oui. comme ça, alors.
1: Alors On fait comme ans, ça. Il y a
0: un Français sur quatre qui ne mange pas à sa faim. On les retraités vivent avec 8 euros par jour. Et les étudiants...
1: Vous ne reprendrez pas la parole après, alors. que vous avez envie de conclure maintenant. Ça les étudiants
4: font la On va envoyer des années. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les
1: laisser se chamailler. On va baisser leur micro, laisser le mien ouvert. Et vous dire à tout de suite. Les, les discussions vont se poursuivre. On va prendre un petit gorgée d'eau. Ça va très bien se passer. A tout de suite. Soir info revient. Info. Les discussions sont vives ce soir et elles reprennent dans une poignée de secondes. Barbara durant l'actualité.
2: En Suède, 40 personnes ont été blessées au cours de manifestations. Parmi les victimes, 26 policiers et 14 civils. Les manifestants ont protesté contre les rassemblements d'un groupuscule d'extrême droite qui se targuait de brûler le Coran. Face à l'escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce mardi. À l'initiative de cette réunion, la France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les États-Unis. Hier, une nouvelle vague de violence a fait plus d'une vingtaine de blessés dans et autour de l'esplanade des mosquées. Et puis, face au Covid-19, les États-Unis annoncent un sommet mondial pour mettre un terme à la pandémie. Annonce faite aujourd'hui par la Maison-Blanche, la réunion doit permettre d'anticiper les menaces sanitaires futures. Cette rencontre aura lieu en virtuel le 12 mai prochain.
1: Et on est toujours avec Sylvain Maillard, Laure Lavalette, Tatiana Renard-Barzac, Maxime Thiebo. On évoque Marine Le Pen, la candidate Rennes, qui a laissé, du moins pendant le premier tour, Eric Zemmour prendre la lumière à l'extrême droite avant le, le, le second, donc. Et elle est de nouveau attaquée frontalement par ses opposants. On en a discuté quelques minutes avant la pause. On continue un peu cette discussion, alimentée notamment aujourd'hui par l'interview d'Alice Coffin, militante féministe. Évidemment, dans les colonnes de Libé, aujourd'hui, regardez, lisez avec moi cette extrait parce qu'elle va quand même extrêmement loin. Si l'extrême droite gagne, moi, comme tant d'autres militantes ou, enfin, écriture inclusive, évidemment, féministe ou antifa ou antiraciste, nous sommes menacés de mort. Nous ne sommes menacés très directement de mort que les électrices et les électeurs. Et bien, cela en tête le 24 avril. Alice Coffin et les militants féministes ou antifa qui sont littéralement menacés de mort en cas de passage Marine Le Pen, je me répète, Tatiana, mais elle va quand même Extrêmement loin. Et elle parle au sens propre, au sens littéral du terme. Elle se voit décédée, mourir, si Marine Le Pen, elle et d'autres militants, euh, si Marine Le Pen passe au second tour.
5: Alice Coffin, on sait quand même qu'elle est souvent, euh, elle va souvent assez loin dans ses, euh, dans ses propos, euh, on le sait. Euh, je pense que si on essaye d'être... Euh, Quel objectif, intérêt de dire une chose comme content. ça, franchement euh, on sait qu'elle est quand même souvent... Dans à part le alimenter les peurs. Alice Coffin, mais à la fois, il y a deux choses. quand même. Si on regarde le programme, encore une fois, moi, je suis toujours pour regarder bien les programmes. Et puis, on voit aussi la réalité dans les villes menées par euh, les municipalités euh, RN. Qu'est-ce qui se passe Deux choses. Dans le programme, c'est vrai que Marine Le Pen, en plateau et pendant sa campagne, a beaucoup parlé des femmes. Elle, elle met beaucoup en avant les femmes. Elle parle beaucoup de la cause féminine. Elle parle de, de, des déserts gynécologiques, de l'endométriose, de, euh, de l'égalité professionnelle, etc. Elle en parle beaucoup. Quand on regarde le programme... Il y a peu de mesures concrètes en la matière. Et quand on regarde les votes et à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, là, on voit qu'en effet, il y a une contradiction entre ce qui est dit par Marine Le Pen Pen et la réalité. Pardon Julien, je finis, je finis. Oui mais c'est oui. pas parce que vous êtes une femme que bah, êtes Elle est sûr. une femme problème, euh, Non non non, non. Julien non mais Mardin, je, J'ai pas, pas fini ça. ma
1: phrase Elle est une femme En passe Pourquoi oui. pas De devenir présidente oui. De, de oui. la République Justement. Alice Coffin Qui nous parle d'émancipation Marine Le Pen Est une femme célibataire Revendiquée
5: oui, bien sûr. Et alors Qui
1: s'assume mais Non mais il, c'est-à-dire c'est à dire Qu'il y a une, une, une totale Il y a une totale <rire> Antinomie Entre les propos D'Alice Coffin Et ce qu'est Marine Le Pen Je vous dis qu'Alice
5: Coffin Elle est dans une outrance Mais cela dit Pardon je vais mon propos Parce que c'est important Quand on regarde les votes Et à l'Assemblée Et au Parlement. On voit que Marine Le Pen, qui est une femme et qui donc devrait brandir, s'emparer de la cause féminine et faire voter ses députés comme un seul homme, plutôt comme une seule <rire> femme, si j'ose dire, dans ces, dans ces débats-là, on voit que ce n'est pas le cas. L'allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines, non. Il y a pas eu, le vote a été non de la part des non. députés RN. L'égalité, l'égalité salariale au Parlement européen, ça a été abstention ou non. Voilà, donc tous les votes qui concernent les femmes, on voit que c'est non ou abstention, ou pas là. Voilà. Ça, c'est très objectif, c'est très concret. Deuxième chose. Euh, pour revenir au débat d'extrême droite, etc., il est vrai aussi que souvent, la cause des femmes, donc je parle par exemple du voile, puisque c'est quand même un sujet un peu plus d'actualité, est ramenée à la question de l'insécurité ou de l'immigration. Ça, c'est vrai aussi. Et donc, c'est vrai que c'est dommage de souvent mêler... Euh, cette dimension-là de la femme, même mmh. s'il y a une réalité hein, qu'on ne peut pas nier, mais uniquement à, enfin. à, à, à l'immigration et à l'insécurité. Et le voile, voilà. on va
1: y venir. Ouais. venir. Répondez, s'il vous plaît, sur ce que dit euh, Alice Coffin dans les, dans les colonnes de Libé aujourd'hui.
0: Alors, non, bah, pff, pas d'insérer. Franchement, c'est d'une outrance euh, dingue. Enfin, euh, c'est de la perte de temps que je trouve que de commenter euh, cette phrase complètement hallucinante euh, d'Alice Coffin. Enfin, je pense que personne n'y croit et qu'elle elle se discrédite en disant un truc pareil. Après, ça alors, répond. Pour... Ça répond Pardon, enfin, mais,
1: je ne vais viens... pas me faire l'avocat d'Alice Coffin parce que je suis, je, suis je suis rarement. Ça, mais si elle le dit, si elle l'exprime, c'est qu'elle le ressent d'une manière ou d'une autre. Qu'elle se fait la voix d'un militant. Alors, c'est Maxime Thibault qu'on a peu entendu. Non, parler. La troisième chose,
5: peut-être, c'est aussi ce qu'elle veut Dire, mais avec un propos très outrancier, très outrancier. Par exemple, à hénin Beaumont, une des premières mesures de Steve le maire quand il est arrivé aux commandes de la ville, c'est qu'il a arrêté les subventions à la Ligue des droits de l'homme par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a dans des municipalités de là tuer, non, subventions non, non mais c'est pour ça que ouais. je parle d'outrancier. Ouais, ouais, il y a non, ouais, subventions, les subventions, les subventions générales. Non mais, là, stop, mais, il c'est, mais, c'est, mais il a rien, rien dit. Joueurs, il a rien c'est, dit c'est encore. Vous n'êtes
1: pas seul. Pardon mais vous n'êtes pas seul.
5: C'est une réalité pardon, vous contestez c'est faux ce que je dis non non, c'est sûrement vrai mais simplement vous savez, c'est moi aussi
0: je suis élu municipal et je sais qu'effectivement il y a quand même des associations très et qu'on peut avoir envie de ne plus supprimer. Bah, les associations par exemple LGBT, LGBT, si LGBT en général, p- les subventions ah, Tatiana, sont coupées moi, en général p- aux associations LGBT.
5: C'est pour ça qu'elle dit ça aussi. Vous savez, je n'ai aucune autorité, c'est un supportable. J'espère que le prochain président
1: aura plus d'autorité que moi. Oui, mais vous êtes quatre sur le plateau et il y en a qui attendent poliment pour s'exprimer. Madame, s'il vous plaît, Maxime de galanterie,
6: on parle de femmes, il y a quand même un manque de galanterie, il y a des hommes pour le coup. Je n'irai pas réduire quand même la cause des femmes à Alice Coffin. Enfin, je rappelle quand même que cette femme-là a souhaité éliminer les hommes dans on son dernier livre. Donc, il euh, ne faudrait préférée. surtout pas la réduire à cela. Enfin, euh, c'est, c'est complètement fou, cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est toujours dans ce truc un peu huluberlu où elle réduit les gens. Elle a un, un discours qui est complètement manichéen, Alice Coffin. Donc, je pense qu'il faut... Il faut, il faut sortir tout de suite. Je, je ne comprends même pas, c'est un peu comme BHL, je ne vois pas pourquoi on met toujours ces gens complètement fous en, en, en haut de l'affiche sur nos plateaux télé. télé. Enfin, ce sont des gens qui sont dans la caricature permanente. Ils ne sont pas dans la raison. Mme Coffin, elle est en train de parler des antifas. Ah, c'est une interview dans un
1: quotidien national, ah, mais... historique, français. Donc c'est, oui, c'est, bon, c'est bah, très de... bien, c'est quoi on c'est peut la question de la diffusion d'une interview comme celle-là. mais enfin, euh, ça, c'est, le, une autre question. c'est
6: pas parce que vous criez fort que vous êtes raisonnable. Euh, c'est une femme qui est complètement passionnée, euh, qui tient des propos qui sont pour le coup... Complètement en dehors de la démocratie et de la République, qui pourrait même être poursuivie, parce qu'il y a des moments, quand elle commence à dire qu'il faut éliminer les hommes, il y a quand même des menaces de mort derrière qui édisent contre une, une partie de la population. Donc, enfin euh, je ne comprends vrai, pas pourquoi on est... prête Alors, un, un intérêt on avance, à cette personne. On
1: avance. À qui la faute Question posée. Oui, mais, de... mais on, on est toujours la dans forme, la thématique. Et de ne
5: pas avoir été sur le fond. On est toujours dans la thématique. Non, mais sur le fond. Non, mais s'il vous plaît, laissez-moi
1: mener cette émission. Je vous répartis la parole et vous la prenez telle que vous dites exactement ce que vous voulez dire. Sauf que moi, j'avance avec des éléments pour vous faire réagir. Et en l'occurrence, on est toujours autour de cette thématique de qualification d'extrême droite. À qui la faute si Marine Le Pen est élue présidente de la République Question posée par nos confrères de Quotidien à Emmanuel Macron.
6: Si Marine Le Pen est élue le 24, c'est une option à prendre en compte. Ce sera la faute de qui
7: bah Des Françaises et des Français. Enfin, vous me faites rire, c'est la démocratie. C'est un choc, vous, pas
6: d'autocritique. De, 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 de c'est, bah, c'est pas votre image qui apparaît
7: moi, à 20 heures. Bah, — Moi, je me bats. Donc d'abord, moi, je suis jamais dans la politique fiction. Je me bats pour y arriver, pour gagner.
6: — Parfois, vous dites jamais « j'ai participé à banaliser
7: l'extrême droite enfin, ». Est-ce que vous dites « ça peut arriver ouais, ».— Oui. Alors ça, non on est plutôt chercher chez des gens qui ont expliqué pendant des mois et des mois euh, les théories du grand remplacement et tout le tout
1: il n'a pas participé à cette banalisation du, du Front National, du Rassemblement National, euh, Sylvain Maillard Emmanuel bon, Macron je, c'est, c'est, Ça, c'est un mauvais procès, je crois. que Ce c'est... barrage qui est en train de se, se construire, c'est pas la meilleure nouvelle qui soit pour lui
4: Mais attendez, on n'est pas dans un... un je moi je pense que c'est très grave qu'on ait en deuxième tour l'extrême droite, hein. c'est, ça fait deux fois je pense que c'est très grave qu'on l'ait je, j'aurais préféré, si j'avais eu le choix d'un casting, je préfère ah, avoir en face mais des... des hein, voilà, exactement mais c'est pour ça, hum. mais après on peut pas nous reprocher euh, on peut pas reprocher au, au, à, à Emmanuel Macron euh, de, de prendre le candidat et de, d'affronter le candidat qui a choisi, qu'on choisi les français c'est les français qui sont souverains, c'est eux qui choisissent quel est le casting final et euh, quel sera le vote dimanche, donc moi je trouve que c'est la réalité de la démocratie. Et c'est ainsi. C'est pas euh, le président ou, ou tel ou tel candidat qui choisit, qui choisit l'autre. C'est comme ça. C'est les Français. On je le respecte. Peux, je
5: peux me permettre deux secondes. Pardon. Mais là, vous êtes quand même de mauvaise foi. Parce que Emmanuel Macron a quand même tout fait pour, à chaque fois, instaurer une sorte de mano à mano, un duel avec Bien Marine sûr. Le Pen, pour justement dynamiter les partis traditionnels. Et ça d'ailleurs, on voit la déroute de la gauche et de la droite républicaine. Et donc, Emmanuel Macron a quand même instauré un duel... Avec Marine Le Pen. Donc les Français se le trompent en fait. Les Françaises ont été énervées tout le Je c'est pas ça que bah, je moi, dis. Moi, je ne suis pas, pas d'accord avec vous. Je pense vous. qu'il y a quand même aussi une stratégie de la part du président de l'avoir. voir est en
6: duel Il y a un dessin bloc populaire, bloc élitaire qui s'est créé depuis quand même de nombreuses années. Emmanuel Macron est vraiment allé sur le bloc élitaire et aller jusqu'au bout du bloc élitaire, utilisant même des éléments de langage contre le peuple français qui étaient violents. Les gens, les cendans, rouler en diesel. Les cendans, c'était François Hollande. François Hollande, oui, non, mais il était inscrit dans ces logique là Enfin, j'emmerde les Français, traverser la route, du boulot. Enfin, je ne les connais pas tous par c'est une arrogance le peuple qui est on, on est dans un bloc élitaire qui s'est construit depuis 10 ans. et face auquel le bloc populaire en a ras le bol. C'est pour ça qu'on est complètement, on est complètement scindé. C'est, c'est étonnant d'entendre comme ça des invectives en permanence contre Marine Le Pen. Alors que vous faites des repas de famille. Moi, j'ai une famille ouvrière, classe populaire, classe moyenne. Je suis allé à virer le grand village de mes parents, ça a voté Marine Le Pen à fond. Et ce sont des, des artisans, ce sont des petits, des petits médecins, ce sont des médecins qui n'avaient pas de masque lorsque la crise a commencé, qu'on leur a dit qu'il fallait avoir des masques. On leur a expliqué qu'ils étaient en Chine ou que le port du masque n'était pas obligatoire. Enfin, c'est ça, la réalité. C'est-à-dire vous reste, avez de la là, là, que Pen, et vous et allez dans classe populaire. Elle elle contre, elle, elle elle non mais s'il que...
1: vous plaît, j'aimerais juste poser ma question. Elle ah, l'aurait c'est... mieux gérée, la crise sanitaire,
6: Marine Le Pen je pense, Non, je pense pas qu'elle l'aurait spécialement mieux gérée. Elle l'aurait différemment gérée dans la morale. Ah, C'est-à-dire c'est qu'elle n'aurait pas dit tout et son contraire. Elle n'aurait pas dit aux gens, Je vais pas vous imposer, du moins, je ne vais pas vous imposer la vaccination pour six mois si, après, elle, le passe vaccinal si, si. et le passe sanitaire mais... et imposer la vaccination si, si. obligatoire, c'est... obligatoire si. sans l'avouer. C'est... Attendez, ça a quand même été le plus grand mensonge du siècle, le 24, le 27 décembre. Pour le coup, je pensais sur une pente savonneuse. Non, non, moi je vais vous
4: dire, on aurait géré et le vaccin, vous auriez laissé le
6: choix je pense aux gens. Marine Le Pen
4: aurait mieux
7: géré la crise sanitaire. Je, de ah, la la tra- notre... je parle de... de la morale et de l'éthique. De... C'est hein. vous... de...
1: l'ennemi de notre émission. Hein. vraiment. Je les je gens qui nous regardent changent de chaîne. si hein. vous parle de la
7: morale
6: et de l'éthique. Ce n'est pas la même chose la morale et l'éthique. Et la différence, qu'est-ce qu'elle explique de Marine Le Pen Elle dit tout simplement, il y a un moment, si vous voulez pouvoir gérer vos problèmes, il faut que les moyens de production soient en France. C'est un discours qui était tenu par le RPR jusqu'aux années 97-2000 avec le traité d'Amsterdam qui a été complètement abandonné par la droite gaulliste. La droite gaulliste a créé l'UMP, un truc centriste, qui a donné un petit peu Macron. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, le, le, le discours de Macron, c'est celui de l'UDF, c'est-à-dire de plus défendre la France et d'être dans un truc qui est post-national. Bon, eh bien, le vide le vide a été comblé par qui A été comblé par Marine Le Pen, lorsqu'elle a récupéré le parti politique à partir de 2010, et qu'elle est venue sur des thèses gaullistes. Et les thèses gaullistes, c'est quoi C'est des thèses de protectionnisme, ce que vous appelez l'extrême droite, c'est-à-dire la, privi... la, la, la priorité nationale, ce sont des vieillesse, que vous aviez ouais. vu RPR dans les, les années, 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 années 90. Parce que c'est facile, mais quand vous reprenez le discours de Juppé en 90, ou celui de Philippe Seguin, vous n'allez pas dire que Philippe Seguin à l'Assemblée Nationale, le 5 mai 91, c'était un discours d'extrême droite, c'était des discours qui étaient de défense de la nation. C'est des discours qui étaient presque plus à droite que ne le sont ceux de Marine Le Pen Alors, aujourd'hui. Donc il y a un moment, l'histoire politique agir. et idéologique ne peut pas être réduite simplement oui. à dire Maintenant. qu'elle est la fille de son père. C'est pas possible. Alors,
1: je vais vous faire agir, mais il est 21h59 passé de 30 secondes à savoir quasiment 22 Pas heures. 10 secondes, hein. Oui mais moi je fais un JT en 40. 40 secondes et c'est à vous ensuite Barbara Durand.
2: En Ukraine, la ville de Kharkiv a de nouveau été bombardée ce lundi. Dernier bilan, au moins trois morts. Selon le parquet régional, un obus est tombé en fin de matinée sur un terrain de jeu pour enfants dans un quartier résidentiel. Dimanche déjà, au moins cinq personnes avaient péri et 20 autres avaient été blessées dans une série de frappes russes sur Kharkiv. Pour la deuxième journée consécutive, il n'y a pas eu d'évacuation de civils à Mariupol. L'Ukraine accuse la Russie de bloquer et bombarder les convois. La ville est dévastée. Les habitants ont toujours sur place. Tente par tous les moyens de fuir les zones de combat. Écoutez. Je ne sais pas ce que nous allons faire. J'ai une fille en République populaire autoproclamée de Donetsk. Nous allons peut-être essayer de nous y installer pour le moment. J'espère qu'ils vont reconstruire Mariupol. Ma nièce est blessée. Elle a été touchée par un bombardement alors qu'elle entrait dans notre maison. L'enfant a été touché partout sa jambe, sa tête. Et puis le message du pape lors de la bénédiction Urbi et Urbi pour Pâques. Le souverain pontife a appelé les dirigeants à entendre le cri de paix des gens en cette Pâques de guerre référence à la guerre en Ukraine. Nous avons vu trop de sang, trop de violence, que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent A lancé le pape. Je vous propose de l'écouter.
6: Que la paix
1: règne sur l'Ukraine, déchirée par la guerre, un pays si durement éprouvé par la violence, et la destruction de cette guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été
3: entraînée. S'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à implorer la paix, depuis nos balcons et dans nos rues. Que les dirigeants des nations entendent l'appel à la paix des peuples. Les Français vont-ils répondre à à cet appel de certains de faire barrage à à l'extrême droite, à, à commencer évidemment par le président sortant Alors la valette
0: L'appel du pape
1: en fait l'appel du pape
0: l'appel du pape c'est ce que vous venez de dire
1: non du président
0: ah du président mais je sais pas vous nous <rire> non, j'ai pas, le pas, j'ai pas entendu après... le
1: pape appeler non. à voter contre non, Marine non, le, le Pen le mais peut-être appellé appellé que ça m'a échappé charité,
0: hein. et le pape appelle vous savez bien à recevoir beaucoup de migrants et c'est en soi euh, voilà quand il parle de charité personnelle d'accord mais non c'était pas ma c'est question bien mais après je pense qu'il faut qu'il se mêle de ce qu'il regarde euh, là non mais non je pense pas en fait il y a une grande c'est, c'est là où je vous rejoins sur le bloc euh, élitaire et le bloc populaire c'est qu'en fait il y a une déconnexion qui est complète entre les élites de ce pays et le peuple français qui encore une fois 7 français sur 10 ne veulent plus d'Emmanuel Macron et cette euh, décorrélation, je vais vous dire, euh, j'ai un souvenir très précis. Est-ce que vous vous souvenez d'Edith, qui était la retraitée, qui a appelé euh, un jour, euh, je sais plus qui, en disant, voilà, moi, je vis avec 8 euros par jour. Et Agnès panier Runachier, lui dit, mais vous devriez peut-être changer votre système de, de chauffage, vous feriez quelques économies. Mais monsieur, quand on vit avec 8 euros par jour, vous imaginez bien qu'on ne peut pas changer son système de, de chauffage. Quand vous avez un Français sur quatre euh, qui ne mange pas à sa faim, quand vous avez, ce que je disais tout à l'heure, des étudiants qui sont devant les banques alimentaires, quand vous avez une agression gratuite toutes les 44 secondes, 2 millions d'immigrés Beaucoup qui sont rentrés d'ailleurs dans les 600 banques alimentaires. Il de y a d'ailleurs. un moment, il y a un moment où c'est vous les renvoyez, pas possible. Non mais vous avez un bilan, monsieur. Non, et ça, c'est la tout, grande différence. La et grande vous différence. défendez des, des étudiants qui sont pour la plupart
4: d'entre c'est eux, la, la grande, des étrangers qui, qui étaient dans les différence. banques alimentaires. Vous les enfin, renvoyez, vous les gardez. Il y
0: a un moment, c'est pas possible. Mais c'est pas moi qui ai baissé les APL. D'ailleurs, c'est vous, sous le bon conseil de McKinsey. On en parlait tout à l'heure des cabinets privés, justement. Mais ça n'a pas rien à voir. Ne vous plaignez pas pas tout. Qui va du tout tout lié qui a a réfléchi à, cette, à la façon de gérer la pandémie, qui a réfléchi justement à baisser les appels c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron qui n'a plus vraiment confiance dans ça. C'était le dernier fon- budget de fonction. François Hollande. Non, dans et, les, et la des ça à des gens qui sont non élus. Le
1: dernier budget. Alors on avance, bon. vous allez réagir, mais je voudrais qu'on avance. Au meeting d'Emmanuel Macron à Marseille samedi, Mourad Boudjelal que vous connaissez certainement, qui est notamment connu pour être un magnat de la bande dessinée et surtout l'ancien président du rugby club toulonnais, qui a pris la parole, qui a dénoncé le racisme, le racisme des électeurs, du racisme National qui pense qu'il y a un lien donc, entre l'origine et le comportement. C'est une séquence avec donc, Mourad Bougé. À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que,
4: effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif... Je leur dis en face à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National. Je leur dis en face. Regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vouliez vous ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous stracistent une partie de la population jour et nuit. Si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes
1: Raciste. Vous validez, Sylvain Maillard
4: Moi, je pense que c'est extrêmement bien dit. Je ne l'avais pas vu, l'extrait. Je vous le dis très clairement, je ne l'avais pas vu. Je trouve que c'est extrêmement bien dit, parce que c'est un des problèmes sociaux. Vous savez, moi, je passe une partie... Vous savez, je, j'ai, je suis député... C'est délicat de dire je, à 8, 8 millions, millions Français, Français qu'ils sont racistes, quand même. J'ai, 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 Délicat Oui, mais, oui, euh, mais attendez... Ou trans, euh, c'est la même trans, non, non, mais attendez, trans, attendez pas, qu'on soit très clair. Les, 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 on ne juge pas quelqu'un à sa couleur de peau on juge par ça. rapport à son euh, ce qu'il a fait, fait et par rapport à ce qu'il a fait ce qui de bien et de pas bien et sur les difficultés qu'on a dans les cités dans les dans les quartiers c'est des problèmes sociaux avant tout pas des problèmes de couleur de peau c'est pas des problèmes euh, qui qui à intras- que la c'est, c'est un problème et sont des problèmes sociaux sur lesquels il faut agir voilà c'est très clair c'est ce qu'il a dit et je trouve ça très bien
0: c'est d'une outrance euh, sans nom. Euh, on aurait dit un battleur de France. Marine Le Pen
1: demande à Emmanuel Macron de condamner ses propos évidemment. intolérables dans un tweet évidemment publié. qui
0: attise une espèce de haine sur un faux procès. Mais personne ne pense ça au Rassemblement National, monsieur. Et en fait, c'est ça qui est d'autant plus euh, intellectuellement complètement tordu, c'est de faire croire que les gens du Rassemblement National font ça. Et vous avez bien vu, il dit encore Front National, évidemment, pour renvoyer... Enfin, on en parlait tout à l'heure, là, cette di- diabolisation. Mais à aucun moment, les gens du Rassemblement National pensent ça. Mais non. Aucun Et je ça moment. Complète- Non, mais moi, je vais vous dire... Okay, euh, moi, t- t- moi je peux débattre avec vous. Je, veux dire, je suis grande, je crains des gains, tiens, comme dirait euh, Boudjé comme on dit à Toulon. Et moi, je suis. À Marseille, invité. surtout. Bah, Toulon. C'est euh... un autre débat, c'est à Toulon. Ah bon. J'ai un, un, un autre souci, c'est quand même je représente 8 millions d- d- d'électeurs qui sont injuriés par M. Boudjé qui, effectivement, on a l'habitude à cette même outrance qu'Alice Mais il y a un moment, est-ce que les Français ne méritent pas un débat un peu plus digne On est à 6 euh, jours euh, de choisir un président de la République qui va prendre euh, des mesures pour les 5 prochaines années, mais pas que, qui va donner une vision à la France pour longtemps. Il va falloir un jour arriver à à, à élever le débat, non
4: bah je trouve qu'il a posé. Des... Bah je qu'il pose, pose des... tour, très bien. Hein. Je... Honnêtement, n'avais pas vu ça. Je... je trouve qu'il a posé parfaitement. Chose en disant, il faut se poser Donc des questions. Quoi. Bah quand on juge les gens à faut... leur couleur de peau, mais, il faut s'y s'y tient tient ar- se
0: contre Excusez-moi, mais pour les problèmes sociaux, la politique de la ville, c'est 98 milliards en 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas mis assez d'argent Non, mais excusez-moi, mais typiquement. On sort du débat. Là, il s'agit de se poser la question. Des électeurs RN sont-ils racistes En tout cas, il faut qu'on change de stratégie parce que ça non, non.
5: Vous êtes
1: fatigant. Tatiana
5: Je pense que c'est contre-productif, en fait, de de stigmatiser comme ça, d'ostraciser un électorat. Et surtout, à un moment donné, où le président de la République, justement fait tout sauf ça, c'est-à-dire que le président, on l'a bien vu, essaie justement de démonter les failles du programme de Marine Le Pen sans pointer du doigt un électorat qu'il souhaite, qu'il convoite et qu'il souhaite essayer d'attirer, pas l'électorat de Marine Le Pen, mais celui qui pourrait être tenté par Marine Le Pen, c'est là, notamment.
1: samedi peut-être,
5: c'est possible ouais. parce que vraiment, encore une fois, je pense que c'est très très contre-productif par rapport à la stratégie aujourd'hui du, du camp présidentiel. Par ailleurs, euh, euh, je pense que c'est une erreur aussi parce qu'on met en fait euh, d'un seul d'un seul bloc euh, tout cet électorat-là, alors qu'on sait qu'il est tout à fait disparate, qu'il y a différentes raisons et que c'est pas il y, y a évidemment un vote d'adhésion au programme de Marine Le Pen, bien évidemment, mais il y a aussi euh, un rejet. Euh, Marine Le Pen joue aussi là-dessus aujourd'hui là dans ce second tour, elle joue aussi sur le rejet du binôme, du binôme. Non, non non, le rejet non, du rejet président là, sortant, du, ça, ça pré- tour. du président sortant. En, en vrai, je pense euh, que ça ça Mais on est au second tour là. Il se trouve qu'on est dans la campagne du second tour, ça ne vous a pas échappé. Bah c'est, 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 second c'est, tour, c'est un Bah non, non, là, on est au second tour là.
0: Et vote d'adhésion. Maintenant c'est mini. Donc on est dans ça. Mais ça va se regarder après le débat. Mais j'ai pas dit que
5: Jean-Luc Mélenchon
1: quoi. Je m'adresse à Antonio Rodriguez en régie, on va avancer sur le débat parce qu'on a tout le temps. Juste une chose
5: parce que Max me quelque chose de très intéressant. Oui. Faisait, voilà, il y a un vote ouvrier euh, qui est aujourd'hui c'est Marine Le Pen. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ce vote ouvrier qui s'est massivement déporté justement de Jean-Luc Mélenchon du Parti communiste du parti au haut à Marine Le Pen, c'est très intéressant parce que ça montre justement que les politiques n'ont pas su répondre, contrairement à Marine Le Pen, à ses aspirations populaires du pouvoir d'achat euh, la euh, à la fin du, du, du mois et non pas à la fin du monde. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut l'entendre. Et il va falloir un moment se poser aussi cette un
6: question. Mur de l'inflation qui va être terrible.
1: Mais qui va être terrible après. Et vous avez prendre un, on va se prendre, là, prendre un troisième tour
6: là, social sur on vous le qui, va, déjà, être, euh, qui va, 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 va être terrible et violent. On va déjà
5: commencer à flamber. Euh, oui, non, non, mais, mais, c'est non, si non, si mais si là, gagne, c'est que le délire.
6: Là, <rire> là, c'est-à-dire que vous êtes <rire> à la pompe gagné, à essence. vous faites vos courses, vous sentez qu'il y a une augmentation des prix. Mais ça va être terrible. Ça va être terrible après. Parce que là, on a quelque chose qui se maintient on a l'embargo qui va arriver. De
0: lieu Hein, qui va ah, être la Ça va quand même être
6: assez terrible. Et, et ça, les classes Russie. populaires et les classes moyennes ne savent. C'est pour ça que moi, je, je me méfie du secret de l'isoloir. ce moment sacré où les électeurs se disent ⁇ Attends, est-ce que je veux vraiment recommencer à être le même ?⁇ Parce que c'est bien beau les sondages, 56, 44, etc. En plus, si vos sondages sont et trop en, en élevés...
4: Quoi, en quoi Emmanuel Macron est, est responsable de l'impact Parce qu'il a en rien protégé. Parce que il, y a, il, y a, il y a la plus grande protection qu'on a à l'heure actuelle en Europe regardez un peu en France on a 4% d'augmentation d'inflation et c'est important c'est la plus grande protection c'est en France elle est en Espagne elle est en Italie vous verrez la, la protection? différence bah écoutez la le, le, le protection d'avoir est, ouvert
6: le, à le, tous les vents le, les prix, les les le, prix du gaz, le
4: prix du gaz est bloqué quand le prix à la pompe d'avoir, d'avoir les fait, quatre un... premières années de son mandat détruit hein, le fer français le prix du je vous répondre factuellement c'est en France je
6: ukraine parle pas de la guerre mais d'avoir dénaturé l'industrie française D'avoir continué ça à gagner. Ah non, non. Oh, fait, ouais, quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée oui, et qu'il a vendu Alstom à, à Général Electric, ah, là, c'était tu sais pas lui. Tendez, ma, ma vie, t'es moi, t'es moi je suis
4: industriel. Je vous assure que la, elle, la malheureusement, la ça a jamais commencé avant. Et ce sont les industriels. Début des années 2000, il faut pas oublier que tout en Chine. Emmanuel Macron, c'est pas 5 ans. Emmanuel Macron, c'est pas 5 ans,
6: c'est 10 ans. Emmanuel Macron, il a été avant avec François Hollande. Bonsoir. Je comité là.
1: Je suis là pour euh, mener les débats et non, il faut euh, pas plus que jours n'importe quoi. Non, non non, bien c'est sûr, bien sûr, mais en, euh, on ne raconte un... pas n'importe quoi. C'est dans deux jours non, le débat, le... justement. Parlons-en. Le débat mercredi soir, 21 h la revanche. Et vous allez voir qu'on est déjà euh, entré dans ce dans ce match de plein pied. Marine Le Pen ce matin dans le Calvados.
3: Moi, ce que je souhaite, si vous le souhaitez, c'est que le débat se se déroule sereinement. Euh, Que ce soit une confrontation d'idées, parce que c'est une exigence démocratique qu'il y ait une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas du tout la même vision de la société. Nous n'avons pas du tout la même vision euh, du pays, ni la même vision, d'ailleurs, de ce que doit être l'économie, vers qui elle doit être tournée. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que euh, ce ne sera pas Euh, ce que j'entends depuis euh, maintenant une semaine c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news euh, d'outrances, comme j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de M. Attac que
1: Elle veut plus d'invectives, plus d'outrances elle euh, met en place sa stratégie c'est, c'est bien joué pour un euh, oui, mercredi péter, euh,
3: sérénité, surtout, Elle a raison à sérénité
5: et surtout elle prend la tangente par rapport justement à ce qui lui a coûté si cher dans le débat l'entre-deux-tours en 2017 où justement elle a perdu Sénère et où elle elle s'est non seulement euh, Elle a été catastrophique, il faut le dire. Puis, par ailleurs elle était sur le fond euh, sur l'euro, je vous rappelle, euh, sur l'Europe elle a été aussi, elle s'en les pinceaux entre les culs, le roadster, elle était, elle était mauvaise. Et son propre camp d'ailleurs la reconnue. Son père a dit, elle n'allait pas, pas à la hauteur. Et son propre grand l'a traité de nulle et disait que justement, ça allait non, sûrement. Vous allait un peu fort.
0: Elle a loupé non, le vous débat. Vous, vous avez loupé non, le quinquennat. Alors euh, la valette, pardon, c'est une, euh, c'est une réalité. Reprenez les propos. Oui, euh, à non, elle elle en parle très, très simplement. Elle dit elle effectivement qu'elle a trébuché et que voilà, voilà elle n'avait pas été très bonne. C'est pas une offense. Nulle. Voilà. Enfin, je Même Jean Lassalle qui a relu le débat, qui a revu le débat, a dit. c'est surtout, ses adversaires qui ont dit qu'elle avait été nulle. C'était pas si mal. Je c'est de de un voilà, des pires
1: alors, débats de
3: l'histoire de la Ve complé- République. Bien, bien, bien euh,
5: c'est compliqué, on est bien,
0: bien Difficile, à, de, difficile donc, donc, raison, de dire, c'est elle, un elle,
3: Maxime Thiébault. Elle
5: a raison d'être là-dessus, elle a raison de montrer qu'elle a, elle a justement elle a l'expérience, elle a acquis l'expérience, qu'elle est maintenant bonne sur les dossiers et surtout qu'elle est sereine. Réponse euh, mercredi
1: ça, à partir de 21h. Difficile de dire à quel point ce débat, Maxime Thiébault, peut influencer le vote des Français, mais il y a une règle. Il ne faut surtout pas le rater.
6: Là, il ne faut pas qu'elle le rate. Si elle le rate, pas elle. Si elle rate le débat, c'est terminé. Qu'il qu'il Emmanuel ce qui peut faire Macron vaciller si... l'un ou l'autre Ce qui peut faire vaciller Emmanuel Macron, c'est si elle le met face à ses contradictions. Et il y a beaucoup.
1: En l'occurrence, c'est ce que contre contre va chercher à faire Emmanuel contre... Macron hein, par rapport aux contradictions, du... aux non, pas, incohérences du programme de Marine Le Pen. De, de Marine
6: le Pen. Euh, il va être étonné parce que je pense qu'elle a maturé depuis, depuis 5 ans, qu'elle a énormément travaillé, qu'elle est... Et il va y avoir une confrontation comme ça. Et le manque de maturité parfois qu'on peut trouver chez Emmanuel Macron euh, peut un peu détonner vis-à-vis de la maturité que pourra avoir Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen, là où elle peut euh, échouer, c'est si euh, malheureusement elle n'a pas assez travaillé le fond des dossiers face à un président de la République qui a quand même été au pouvoir et qui donc a eu euh, la gestion des dossiers euh, Attends que ça joue
1: 5 ans. Si elle n'a pas travaillé, c'est là vraiment la faute professionnelle, quoi.
6: Non, mais il peut y avoir des moments, des trous, des oublis C'est qui pas, peuvent marquer. Il peut y avoir des... On peut aussi avoir un peu du stress. On ne sait pas. Il peut y avoir aussi le syndrome psychologique du précédent débat qui revient lors du, du nouveau. Enfin, des, des, tout contradictions, est possible.
5: des contradictions sur son programme mais, et la faisabilité. sur Mais Emmanuel Macron va avoir du
6: mal parce que pour la première fois, il va avoir en face de lui un contradicteur qui va lui dire « Mais non, ce que vous dites n'est pas exact ». Et il va devoir s'en défendre. Et ça, ça risque d'être compliqué pour lui. Et c'est là où ça va déterminer, je pense, beaucoup le deuxième tour. Euh, et notamment le, le vote de dimanche. Parce que je, je, je vois les sondages, je pense globalement, et on le voit à chaque fois, les sondages sont plutôt respectés. Et souvent, la personne qui est annoncée comme vainqueur peut y gagner. Sauf que là, on a quand même une abstention et une... une une indécision des Français qui est quand même assez élevée, une attente du débat qui est assez élevée. Tout se joue chez des électeurs de Mélenchon qui sont des gens qui sont quand même particulièrement opposés à Emmanuel Macron dans le principe. Euh, Je n'oublie pas quand même enfin euh, c'était des gens qui étaient dans les manifestations, qui ont vu leurs voisin de droite se faire éborner pour certains lors des Gilets jaunes. Donc il euh, y a quand, un quand même un une tir réalité... Non,
5: un tiers abstention. Hein. Non mais il
6: oui. y a quand même quelque chose qui peut faire que s'il y a un brin de mépris dans le regard d'Emmanuel Macron lors de ce débat, ça peut faire gagner 5 points Marine Le Pen. On va
1: en continuer, on continue d'en discuter juste après le rappel de l'actualité. Barbara Durand.
2: Face à l'escalade des tensions israélo-palestiniennes à Jérusalem, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce mardi. À l'initiative de cette réunion, la France, l'Irlande, la Chine, la Norvège et les états unis Hier, une nouvelle vague de violence a fait plus d'une vingtaine de blessés autour de l'esplanade des mosquées. Les sanctions occidentales prises contre la Russie sont un échec. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a donné un discours sur l'état de l'économie russe ce lundi. Selon lui, les sanctions visant la Russie affaiblissent l'Occident. Le président russe ajoute que l'inflation se stabilise et que la demande est revenue à la normale. Et puis, pour mettre un terme à l'épidémie de Covid, les états unis annoncent la tenue d'un sommet mondial le 12 mai prochain en virtuel. Cette réunion doit notamment permettre d'anticiper les futurs Menace sanitaire, Il s'agira du second, second, du second sommet mondial sur la pandémie de Covid qui a déjà tué plus de 6 millions de personnes dans le monde.
1: Sylvain Maillard, ce qu'on peut se dire également, c'est que paradoxalement, euh, Emmanuel Macron, sur le débat de mercredi, il a peut-être beaucoup plus à perdre que Marine Le Pen. Parce qu'elle, elle ne peut pas faire pire qu'il y a 5 ans, disons-le. Euh, lui, à l'époque, il jouissait de cette, de cette nouveauté. Aujourd'hui, il a besoin de se renouveler, de ne pas se montrer méprisant. C'est lui mercredi qui va devoir surprendre les Français et pas l'inverse C'est toujours un moment extrêmement
4: fort euh, de ce débat de l'entre-deux-tours après je ne sais pas, là tout le monde fait un peu comme, le, comme avant le match de foot fait l'entraîneur euh, je crois que chacun euh, va être dans son couloir de nage. Euh, L'année dernière, la dernière, justement, fois, euh, si vous Marine voulez Le filer Le Pen, la métaphore, euh, Marie, on peut se demander elle, elle, est-ce qu'on va avoir couler. un match de haut niveau Est-ce qu'on euh, va avoir mais, un match de haut crois, niveau je... parce que justement, mais, il n'est pas je... encore joué ce match. Oui, je, je crois. En tout cas, je pense que c'est important qu'on l'ait parce que c'est un moment évidemment très solennel. Il y a des millions et des millions de Français qui vont regarder et qui vont voir qu'il y a deux projets différents. Il y a deux valeurs, deux types de valeurs totalement différentes portées par Emmanuel Macron ou par Marine Le Pen. Et ensuite, moi, je suis très Là-dessus, très respectueux, c'est les Français qui vont choisir. Il n'y a pas y a pas besoin de dramatiser. Moi, je pense que les Français, euh, j'ai confiance dans, dans le vote des Français et ils choisiront projet contre projet. Ce qui ce qui est pour moi important, c'est qu'ils puissent exposer les uns et les autres ce en quoi ils croient et ce comment ils imaginent la, la, la France dans les années qui viennent. Et je pense que ce sera un bon débat. Moi, je crois que ce sera
1: un bon débat. Eh ben, on l'espère tous, euh, parce que sinon, on va s'ennuyer. Hein. C'est long quand même, les, euh, le débat de l'entre-deux tours. Il y a des débats qui laissent des souvenirs, contrairement à celui d'il y a cinq ans, qui était franchement euh, pas, pas formidable. Quand, on, quand on part en... Il y a une dizaine de débats de l'entre-deux tours, je crois, hein, depuis le début de la, de la Ve République. Il y en a certains dont on se souvient, notamment cette séquence entre François Mitterrand, Jacques Chirac, l'entre-deux tours en 1988.
4: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République.
6: Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte.
4: Vous
1: me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. et
7: vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
1: On est presque nostalgique de, oui. ces, de, ces, oui, de ces moments de télévision, de politique qui ont marqué les esprits.
5: Évidemment, souvenez-vous aussi en 80 hein, avec Valérie Giscard d'Estaing, vous l'homme du passé et vous l'homme du passif. C'est... François Mitterrand avait quand même cette arme. Le de monopole la plus du sociale. cœur en
1: 74.
5: Et, et d'ailleurs, ces deux débats-là ont été en termes d'audience. Il y a eu 30 millions de téléspectateurs en 80 et 88. Le dernier débat, à notre tours c'était le plus mauvais score de la 5e République. Une de millions. millions Le plus mauvais score après Chirac et... et est-ce qu'on et fait un
0: pronostic, là Il y, y aura combien, 000. vous pensez, de millions de téléspectateurs
5: est y aura une punchline, c'est ça, la est-ce question Pouchine, ben c'est, Non, mais, là, mais est-ce, que, sur, est-ce, sur,
1: est-ce sur que, surtout, on peut imaginer un débat de haut niveau, comme on en a connu à, à, à d'autres époques, Maxime Simplement
6: sur la forme, déjà, la qualité du verbe nous manque cruellement, quand même. On a beau dire ce qu'on veut, mais notre personnel politique n'a pas la qualité du verbe qu'avait un Chirac ou un Mitterrand, et encore moins le lettré Pompidou ou le général de Gaulle et ça c'est quelque chose qui nous manque j'aime bien regarder les débats télévisés et globalement je trouve qu'on est devenu médiocre on est passé de 3000 mots à 100 mots globalement. Et c'est assez général oui. hein, dans notre société oui, assez d'une assez manière générale. Euh, général. général.
1: Pour revenir oui. sur le fond, il nous reste deux minutes, je voudrais peut-être un dernier échange entre Sylvain Maillard et Laure Lavalette euh, je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même hein, qui a parlé d'un, d'un, d'un combat civilisationnel pour euh, anticiper ce, ce débat avec euh, Marine Le Pen, un débat de civilisation, également cette élection un, un référendum finalement sur les grands sujets de société, c'est ce qu'en, train, c'est ce qu'en train de devenir, c'est ce, qui est en train, c'est ce qui est en train de devenir, je vais y arriver, ce, ce deuxième tour. Euh, je vous écoute tous les deux. Allez-y Sylvain Maillard, je commence avec vous. Parlez. Mais, mais oui, je Moi, crois très clairement, il a... Clairement, il, venir, il a je il, pas il, la parole. Mais si, mais vous Allez-y, l'aurez juste après. Je, je, je vous en prie.
0: Non, non, mais je vous re- rejoins tout à fait sur les deux projets qui sont fondamentalement différents. Le bloc élitaire et populiste, on pourrait aussi dire euh, les mondialistes d'un côté, ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, une mondialisation euh, sauvage, une immigration euh, pas du tout maîtrisée et des gens qui sont attachés à la souveraineté, euh, à, à, à la protection sociale qu'apporte un État, une nation. Et donc effectivement, les, les Français vont pouvoir choisir entre ces deux projets. Alors qu'ils ne vont pas, mais je pense que c'est... Il y a une c'est grosse... vraiment un combat a civilisationnel. Oui, a... oui, c'est un combat civilisationnel. Et puis je pense pour le coup que, que Marine Le Pen, elle a un peu le double effet qui se coule. Elle s'occupe à la, à la fois de la fin du mois avec son pouvoir d'achat et à la fin de la France avec le référendum sur l'immigration. Bah, Donc je pense que... Elle a... Non, mais justement, parce que nous on lutte contre la fin de la France. On veut pas cet effacement. On pense que la France n'est pas une chambre d'hôtel dans un monde globalisé. On pense que l'homme mérite mieux que d'être vu comme un consommateur qui pourrait parcourir le monde et, et trouver des Starbucks partout. Vous voyez, on est à à notre terre, à nos agriculteurs, à notre patrimoine industriel. Et je vous écoutais tout à l'heure, mais je pense franchement qu'Emmanuel Macron, une fois qu'on a vendu euh, Alstom, euh, Alstom aux Américains, euh, Alcatel aux Finlandais et, et la farge vous vous suisse. Non, regardez, voyons ce qu'il fait. Et moi, je pense Pen. qu'une fois qu'on a fait ça, on, on, on a perdu le droit de parler de la réindustrialisation ben, de la France, par
4: ben, exemple. Conclusion, Sylvain Maillard. Vous avez non, well, non, non, non seulement, seulement le temps, vous avez mais un largement, là. Bien sûr, moi, je suis très fier du bilan et on peut en discuter sur la réindustrialisation. On est reparti, c'est un mouvement lent. Mais on recrée de l'emploi en France, et moi je trouve ça très bien. On va saccager C'est, oui, sympa de c'est vrai. De que, oui. Non, c'est, Ne dites pas ça, c'est, ah, c'est, c'est, c'est pas c'est comme ça que ça, que ça, passé, ça marche. Pensez aux gens qui sont battus pour de l'industrie en France et qui continuent à se battre pour de l'industrie a, en on France. A, on n'a pas et sorti, qui Et merci à eux d'investir. Oui, l'industrie fait et donc, masse, donc, type, euh, on a
0: même pas la, sorti Et donc, l'industrie un est multiple
4: et on réindustrialise en France, et heureusement, et beaucoup d'emplois à l'aise. C'est quasiment terminé. Référendum, très clairement le 24, le président l'a dit, sur l'Europe. On a des visions totalement différentes, c'est Sur l'écologie, c'est un
0: combat
1: civilisationnel
4: sur, sur l'écologie, différent. je ne sais plus trop. Sur l'écologie, je ne sais plus trop parce que vu, T'atiena. Votre
0: T'atiena. Candidat, vu que votre candidat change sur l'économie, le <climato-s3> sur les retraites, mais pas du tout sur les retraites, sur la proportionnelle, on verra. Vous êtes en train de
1: griller la dernière intervention de Tatiana Arnar-Barzac. 10 secondes, s'il vous plaît, Tatiana. C'est tout à
5: fait vrai. Il y a une vraie différence quand on regarde les programmes, on effet sur l'Europe. Il y a une vraie différence sur l'écologie. Pas du tout la même conception de l'écologie et pas du tout les mêmes priorités les éoliennes, le nucléaire. Voilà, le nucléaire,
0: évidemment, Donc, bien, bien sûr, bouteilles. il y a des ah, Le Pen, d'ailleurs, est au vert. Hein,
5: jusqu'à
1: mercredi, silence radio, a elle est coupée du monde. Avec, un avec, euh, euh, les avec apparemment un, un sosie d'Emmanuel Macron qui fait le contradicteur. Vous le connaissez vous, je, vous trouvez que je ressemble à Emmanuel Macron ah, Je ne sais pas, je
0: ne le connais pas. Je ne vous ne savez pas qui rien, c'est C'est top secret. C'est top secret, elle
1: est en Normandie, je crois, dans une maison dans vous me dites C'est toujours Jordan Bardella, il fait tout. Il ah, c'est joué. Genre... Il, fait, ben, il,
0: il fait était tout. là ce soir.
1: Bon. Le débat, bah, bah, ça, vous ça, ça me donc... 16,5 millions ouais, de 16,5 téléspectateurs, de téléspectateurs. Ouais. Ben, on va les faire sur CNews mercredi, euh, les 16 millions. Ce sera ah. euh, en direct également sur CNews, donc ce débat, ce face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. J'aurai euh, grand plaisir à vous retrouver juste après, d'ailleurs, avec des invités, pourquoi pas vous, pour débriefer euh, ce moment. Euh, Anthony Rodriguez, Lupnada Nadaoudi ont préparé cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci surtout à vous de nous suivre. C'est Thomas Le Quartier qui euh, revient dans On peut tous dire dans un instant. Je vous souhaite une très belle soirée. à demain.
5: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.